0: Hola y bienvenidos a Fácil de Complacer, episodio 71. Yo soy Rafa Solano y soy Fácil de Complacer. Hoy me acompañan... Diego Jiménez.
1: Tomás Beltano.
2: Y Mónica Esquivel.
3: Hoy les vamos a hablar del orfanato, pero antes... Diego, ¿qué estás viendo? Algo que iba a hablar para el capítulo pasado, pero no había terminado de ver, era In the Heights... Ya la había visto casi tres cuartas partes, pero después de hablar con Rafa, decidí volverla a ver. Decidí oír las, los álbumes en Spotify. Y sí, sí me gusta. Ya originalmente me había gustado, pero creo que Hamilton es mejor en todo, en tema, en todo.
0: Eso es porque la ha la visto un millón de veces mientras que In the Heights no, uno, no.
3: Dos. La ha oído un montón. De hecho, me gusta más el soundtrack de Broadway que, que el de la película. Creo que está mejor. Creo que hay muchos papeles que en la película vi. O sea, no hay relaciones que se desarrollan tanto. Entonces me, me gustaría más bien como ver la versión de Inda Heights del como lo que hicieron con Hamilton que es la película creo que el único papel que, que creo que es comparable es el de Anthony Ramos,
0: sí Lin-Manuel Miranda había dicho que él interpretaba a Usnavi pero que Anthony Ramos
3: era Usnavi pero Christopher Jackson sí me parece que es el mejor Benny y, y la mayoría de papeles creo que los de la película están bien pero creo que los otros son mejores, de hecho me puse a sacar como mil top de canciones de Lin-Manuel Miranda, o sea creo que las de Moana me gustan más en promedio y las de Hamilton me gustan todavía más. Así como la canción de In The Heights, Blackout y 96,000, las, las suena cada vez un montón de rato. Son muy pegajosos. A mí me gusta Carnaval del Barrio. Es, esa la tuve un rato, pero no, no, no me encanta.
2: Tomás, ¿cuál es su ranking? Para ver si coincide con el mío.
3: El
1: ranking es... Saquemos a estos latinos de aquí. Ajá. Malditos winners. Esa en, es la
2: tercera para mí. Uf, temazo.
3: Y las cosas nunca están donde uno cree. Eso es buena. No podría ser el nombre de una canción. No, pero para no seguir volviendo ni a Thomas ni, ni a Mon. También ah, documental para que tomen. Si se van a worker. Pero, pero Diego cree que les gustaría. No, yo creo que no. No les gustaría. Yo creo que no. No, bueno, también es que Diego
0: no. puedo, puedo cantar a Diego. ¿Qué? Que la esposa Eso es buena de Diego, también, Diego. Sí, la esposa Cántela. de Diego me estaba diciendo que cuando salió Mark Anthony, Diego no tenía la idea de quién era. Y entonces nos pusimos a debatir si era una persona famosa o no. Y Diego dice que no. Y entonces yo digo que no hay latinos tan famosos. Decimos pero... que es el esposo de Jennifer López. No, no es el Jennifer esposo López, de Jennifer no, no, López. Es fue el esposo que fue, que fue esposo de Jennifer López. Y Diego dice que Jennifer López tampoco es famosa. No, no, Diego. Yo creo que no hay latinos famosos, lo siento. Así que por eso es que no le gustó In the Heights, porque
3: no siente el amor de ser dominicano. Exacto, no siente. Sé. De
2: ser latino.
3: Es que tampoco. O sea, esa canción que dice Rafa, Carnaval del Barrio. O sea, es el orgullo mexicano, el cubano, el dominicano, el, el puertorriqueño. Y ya, esos Oye. son los que mencionan.
0: Pero va en la bandera tica?
3: Sí, 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 sí. Si le pone pausa, y <risas> busca el cuadro del fondo a la, a la izquierda, ¿verdad? Correcto. Sí, yo lo hice, pero solo para ver si salíamos, pero no. no. O sea, yo no me siento identificado con un barrio en, esta, en Nueva York. Me siento más identificado con la...
2: Con la pensión.
3: Como se hizo la, la República de Estados Unidos. <risa> Está bien. Aunque ninguna de las dos me compete. ¿Y Diego no recomienda? Sí, si les gustó Hamilton, yo le daría una oportunidad, pero no necesariamente.
2: Está bien. A Tomás y a mí.
3: No, yo diría que no. O sea, tiene que gustar mucho los musicales. Me gusta Hamilton, pero no necesariamente me gustan los musicales. Pero yo voy a ir a New York. Bueno, ya he ido, pero voy a ir otra vez en noviembre. Y vaya a Washington Heights. Entonces lo otro que vi, como para seguirlo sobriendo, es un documental <risa> que se llama QAnon Into the Storm, que está en H.R.O. Max Y me, me gustó mucho. De hecho, son seis capítulos de una hora y lo vi todo en un día. Sin seis, casi seis horas. Es, es sobre el fenómeno de QAnon, pero es un documental de... No, no recuerdo el reportero, pero el reportero estuvo cuatro años buscando como hey, quién será la identidad de Q. Entonces se puso a entrevistar a la gente de que realmente uno ni siquiera la toma en serio en la vida real porque es tan ridículo lo que creen. Pero él sí se tomó el tiempo de entrevistarlos y se puso a ver quién es el que se beneficia directamente de todas las cosas de Q. Entonces eso lo llevó con los creadores de H&M. Entonces fue a Filipinas a entrevistarlos y nunca habían salido en cámaras y cosas así. Y estuvo con eso como cuatro años. De hecho, el, el último capítulo toca con las cosas que pasaron en, en el Congreso de este año. Entonces es, estaba muy interesante, súper intrigante y muy bien hecho. Entonces lo recomiendo bastante. ¿Quién se ve beneficiado? O sea, el más es un muy buen argumento de... Porque uno de esos de los dueños es eh, probablemente sea Q y no Bannon o otras teorías que tiene la gente. Pero el sí se fue a Italia a buscar a Bannon y um, está muy bien hecho. Y entonces los demócratas toman sangre de bebé o no? No. Ok. Excelente. Esa era mi duda.
2: Sí, a mí también me da duda, la verdad.
3: Si sí, sí mencionan Pizzagate y si sí mencionan un poco de Gamergate, que todas esas cosas se fundaron en HN y que se, todo eso puede haber sido precursor a esto. Entonces está muy bien hecho, está muy bien entrevistado. Sí vi sí que había un poco de controversia porque uno no debería tomar a esa gente tan en serio, entonces había gente que lo estaba criticando a él por, y por haberse tomado el tiempo y, y hacer un reportaje más serio sobre ellos. Darles una plataforma. Pero yo, yo creo que o sea que sí vale la pena porque digo eso es cosas que yo nunca hubiera visto en Twitter en todo lo que leo porque todos los algoritmos lo curan a uno para que siga viendo las cosas que ya estaba viendo. Y no
0: no es como que van a convencer a alguien de creer en este montón de estupideces al ver el documental. Uh
3: -huh. Y lo otro que vi fue las películas de Evangelion en Amazon Prime en particular la, la más nueva que es Evangelion 3.0 más 1.0 try Upon a Time que tiene el, de los nombres estúpidos japoneses que Rafa siempre se burla como Kingdom Hearts de 358 sobre 2 días pero sí, sí me gustó Evangelion tiene como un lugar en mi corazón porque hace 20 años lo vi originalmente, la serie original y ahora y 20 años después y salió la, una película reciente de eso, y para mí Prime se pagó solo porque hace unos meses estaba revisando si importaba las películas, los Blu-rays de Hong Kong y cada uno vale como 20, 30 dólares y yo podría importar los cuatro Blu-rays y luego vi que Prime los iba a tener entonces decidí no hacerlo y, y se pagó solo este año. Y como por 10 años más. Y sí, sí, está muy bueno. No sé si Rafa ha oído de esa serie alguna vez. O sea, debido el nombre pero ¿tiene algo que ver como con robots como Power Rangers o no? Están robots gigantes, sí. Piloteados como por adolescentes para salvar el mundo de apocalipsis causado por monstruos que se llaman ángeles. Es del tipo de serie que si hubiera salido un poco antes el padre minor lo hubiera censurado. <risa> Por el sí, hay un montón de imágenes súper perturbadoras, así para alguien con sensibilidades católicas y cosas crucificadas y cosas así que. Eh. Y el personaje es súper deprimido que también pudieron haberlo agarrado por ahí. Y hay un montón de abuso emocional, pero se llama try of a Time porque es como el tercer final de la serie. Como ya había terminado dos veces más y este es como yo creo que es el mejor final hasta Si les gusta eso, está muy bueno. Y hay que ver todo lo demás primero. Puede ver solo las películas, supuestamente, pero yo creo que es mejor haber visto todo lo demás. Está bien. Las películas son como siete horas. Pero no, yo creo que para Rafa no se lo recomiendo. Para Mónica, que es tan fan del anime. Yo creo que tiene que tener apego a esos personajes. Puede por pero... O sea, si sí es bueno. Y de hecho, el inspiró un montón de, de anime posterior a él. Pero no sé, yo creo que hay cosas mejores. Yo diría que Death Note es mejor.
0: Está bien. Entonces, Diego está viendo In The Heights en HBO Max. QAnon Into The Storm, también en HBO Max. Y Evangelion 3.0 más 1.0 Thrice Upon a Time en Prime. Y Tomás,
1: ¿qué estás viendo? Yo esta semana vi todo lo que Rafa ya ha visto.
2: <risa> porque me obligó a verlo?
1: Vi Jungle Cruise. Rafa ya había hablado de Jungle Cruise. ¿Qué le pareció? Eh, creo que me gustó más que a Rafa, pero estuvo bien como, como una película familiar de aventura. ¿Qué era lo mejor? ¿La Roca? La, la Roca es lo mejor. En cualquier pregunta que haga, la respuesta es La Roca. <risa> ¿Qué es lo mejor en la WWE? La Roca. ¿Qué es lo mejor de Rápido y Furioso? Eh, la Familia.
3: Ah, Espera que fuera La Roca. La Roca es parte de la familia. <risa> ¿Ya no? Spoilt.
1: No es buenísimo, pero estuvo bien. Para alguien que no escuchó la parte de Rafa, es como algo en el pasado. Es como de época. De época, diría Rafa. Ajá. Así como que tienen que ir a, a una parte del, del Amazonas a encontrar un, un algo especial. De Indiana Jones y cosas así, pero como más familiar. Sí, me gustó con, razonablemente. Es un gran review. Gran review, Tomás. Lo felicito. Gracias por su aporte. Gracias a mí. Eh, después vi Space Jam, la nueva, que Rafa también la mencionó le prometí a todo nuestro público que yo iba a hacer un review más verdadero que el de Rafa, porque la opinión de Rafa no importa, ¿Sí? y el resumen es, lo que dijo Rafa está bien <risa> sí, yo había visto Space Jam, la vieja, hace poco y me gustó muchísimo más que esta esta uh -huh. no, era, no era muy buena hay un personaje que se llama Al G y creo que les pareció demasiado ingenioso poner ese nombre, porque lo decían a cada rato, como mil veces lo dijeron en la película y era lo más estúpido del mundo y trataron de hacerla como muy hip muy actualizada y solo todo suena tonto. ¿Qué le pareció el deporte ese? Que mi queja era
0: que no tenía reglas.
1: No me gustó mucho. Pero ese no fue mi, mi problema principal. ¿Cuál fue? Creo que de más de una hora antes del partido. Que nada me interesaba. Le dieron demasiada pelota a, a LeBron James. Porque, no sé, como que la primera... Bueno, obviamente se trata de, de LeBron, que es el mejor del mundo. Y al igual que con Jordan en la primera. Pero que es un mal papá. <ríe> Eso, que era un mal papá. Y toda la historia que le crearon y King, que King James tenía que ser el, el representante porque era el rey, es el rey y buenísimo el rey, no importa claro eso tal vez es culpa de LeBron James que se hace llamar él mismo el King James <risa> el rey. pasaron las estupidas de él hacia las estupidez de la película y después fue una parte que los dibujos animados se hicieron en 3D y se veían terribles y sí, no, nada, me gustó después los en la primera eh, había varios jugadores de la NBA, entonces salían algunos ratos y Salieron como siete segundos y le dieron importancia de nada.
0: Solo era como para sacarle los apodos y ya. Y luego vi Don't Breathe 2. ¿Y qué tal? ¿Qué le pareció? Mala también. en <risa> tonta. Sí, iba a hablar de eso, la primera. Porque Mónica la vio recientemente también, ¿verdad? La primera.
2: Sí, yo la primera la vi, pero la primera me gustó mucho a mí.
0: Sí, la, la primera es buenísima. La, ¿Así ¿tú como se acuerda. No? no, para mí sí es excelente. Porque la no, primera, lo, que, lo que tenía especial era que tenía un montón de momentos como súper tensos, que los personajes se quedaban callados y uno también, porque uno sentía que si hacía algo iban a matar a alguien. El personaje malo, digamos, era el, el señor ciego, ¿verdad? Y A pesar de
2: que él lo estaban robando. <risa> Ajá, pero
0: entonces uno no sabe. Es como todo un dilema moral de quién es el bueno y quién es el malo. Y, y él, ellos tienen la ventaja porque son tres y él está ciego, pero y, está en su casa y entonces uno no sabe por qué el tipo se defiende tan bien. Y todo eso es buenísimo.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Y en la 2 eso no es así.
2: ¿Pero la 2 es como una continuación de la 1 o uno podría ver la dos sin haber visto la 1?
0: No, sí es una continuación. Bueno, sí, supongo que podría verla sin, ver, sin haber visto, pero, pero sí es una continuación.
2: No, pero una continuación es que si no tiene mucho que ver, entonces no es una continuación.
1: Es el mismo personaje, pero no no tiene mucho que ver. En la primera, él hablaba de que
0: le habían matado a la hija, ¿verdad? Uh -huh. Y en la segunda, él tiene una niña y la quiere defender porque no quiere perder otra hija. Esa es la única relación.
1: Si nunca hubiera perdido una hija, no le importaría. Bueno, no le importaría perder una, pero ya había perdido una. <risa> sí. ya no, no va a perder, perder dos. Otra.
0: Correcto. Esa es la única relación entre la primera y la segunda. Esa y que sigue ciego.
2: Y la dos, digamos, es igual así como te. O sea, lleva como a ver, no, no, no me la spoileen, verdad? En el sentido de que no me digan ah, si sí, gana el final, muere el final. No, Spoiles. pero digamos yo, pues yo no la he visto, pero mi, mi, mi pregunta es si, si tiene como esa misma dinámica que tenía la primera. Como de también estar en silencio, ¿o no? No se parece mucho a la primera en eso. O sea, como de toda esa tensión que decía Rafa, que ay, hay que estar en silencio y, y tenemos que lograr hacer esto y aquello, ¿o no? O sea, es como una trama ahí distinta. Porque vamos, todas la uno se basa todo en, en entrar a la casa a robarle a él y que él no los agarre. Y por eso que está toda la tensión. ¿Esta es algo parecido o no?
1: Creo que Rafa dice que no, pero yo sí sentí un poco de tensión de así, de, de quedarse quieto y de esconderse y todo eso, pero, pero mucho más en la 1 que en la 2. En la 2 yo sentí que
0: se convirtió en una película de acción donde el señor ciego es básicamente un superhéroe, ¿verdad?, y él puede hacer lo que le dé la gana, aunque no esté en su casa. O sea, porque en la primera era que era su casa. Él sabía dónde estaba todo. En la segunda es en otro pero lado.
2: Pero él era un ex ¿no?
0: Sí, pero en la primera la idea era esa, que como era su casa, él sabía exactamente dónde estaba todo y él podía manipular el lugar y los demás no. Pero ahora está en un lugar que no es su casa. Y igual, es como que la ceguera no lo detiene para nada. Podría no ser ciego y es exactamente la misma película.
1: Y eso lo acción. No, porque entonces hay humo, entonces los otros no pueden ver. Pero él sí, porque es ciego.
0: Entonces, sí, a mí tampoco me gustó. Por eso, se siente como que alguien vio la primera y lo único que entendió era que el señor ciego era muy fuerte. Y hay como un pequeño dilema moral y lo rompen rapidísimo. En la primera había mucho más, ¿verdad? De que uno no sabía si era el bueno o era el mal o qué. En esta es como por cinco
1: segundos que uno no sabe quién es el bueno y quién es el mal. Pero tiene grandes grandes monólogos eh, muy, muy impactantes. Como, I have killed...
0: Yo, yo fui a ver esa con Thomas en el cine. Y había un momento donde él él le está diciendo a la niña que él no es una buena persona Overs. porque él ha matado. Ella vio al tipo matar como a 16 personas. No era como un secreto, ¿verdad? Como, hey, yo he matado, no soy una buena persona. Lo acabo de ver matar a 16 personas.
1: Pero bueno. O sea, me entretuvo. Pero sí fue mal. Y ya.
0: Entonces, Thomas está viendo Jungle Cruise en Disney+. Space Jam and New Legacy en HBO Max. Y Don't Breathe 2 en el cine.
1: Y empecé a ver Watchmen, la serie. Pero voy a hablar de eso la próxima semana.
2: Ah, no, 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 por favor,
1: háblelo ya. No, es que no ha terminado. Y Mónica, ¿qué estás viendo?
2: Mare town. Mare, ¿Sí?
1: Es como, como mayor. mayor, pero en pero en Mare. del Este. Bueno. bueno Mare es Yegua Sí. Ah, ya lo sabía. Yo siempre pensaba que era como que ella era la nueva alcalde, pero como era en el Viejo Este, se decía diferente. ¿El viejo Este. Ajá.
2: <risa> bueno, les voy a spoilear algo. Mare es el nombre de ella.
1: Ah. y ella es una yegua <risa> siempre
0: tomas de machista
2: vi esta serie porque varias personas me la habían recomendado que me iba a gustar y efectivamente me gustó muchísimo. La serie se basa de un pueblito diminuto donde todo el mundo se conoce. Esta mae trabaja en la policía y es detective. Y tiene un año sin haber podido solucionar un, una desaparición. Y pues el primer capítulo es, es un poquito como aburrido. Como que uno siente que no pasa nada porque van presentando a cada uno de los personajes. Pero después del primer capítulo se pone muy, muy buena. Como que mezcla un poquito de drama con el suspenso. Entonces me, me gustó bastante y tiene twist así por todos lados. Entonces la recomiendo muchísimo. En algún Gracias. momento
0: menciona cuando dejó a Leonardo DiCaprio en una puerta.
2: Eh, no, el, el tema no lo menciona porque aparentemente sí sí es incómodo para ella.
0: Porque y se cambió el nombre. Todo, todo
2: parece todo parece decir que el más se cabía.
1: Sí, cabía perfectamente.
2: Pero sí, no, bastante recomendable.
1: Yo doy una pregunta. ¿Tiene violencia o mucha acción o algo así?
2: Sí. No, así como para verla con Magda, dice usted.
1: Ajá.
2: No, no sé no, o si sea, sí tiene, si sí tiene violencia y asesinato. Entonces no, no lo siento. No pasa la prueba. Pero si quiere ver algo con Magda, vea la de las luciérnagas. ¿Cómo se llamaba, Rafa?
0: Ya, ya lo intenté, no, quiso. Firefly Lane. No le gustó.
2: Apenas para que la vean. Esta no, esta está de verdad muy buena y se acaba. Es lo que yo les digo a ustedes, que me gusta ver como una película larga, dice Thomas. Y sí, bastante recomendable. Y eh, vean, son creo que siete u ocho capítulos, entonces en un fin de semana hacen una maratón y ya acaban con eso. Y lo otro que vi en español se llama Juicios Mediáticos, Rafa todo lo pone en inglés porque pues aparentemente no sabe hablar español y es como un documental sobre juicios que han tenido mucha bulla y hablan de uno que me pareció muy interesante, que no sé si recuerden como en los noventas que habían muchos de estos programas como esos talk shows, pero como Jerry Springer,
0: como Caso Cerrado.
2: Y pues que básicamente todos los programas donde la gente se peleaba y todo, ¿verdad? entonces uno de los programas eh, trajeron a un madre para que se le declarara a otro. O sea, es como que Rafa invite a un programa en vivo a Thomas para decirle que lo quiere y lo ama. Y pues entonces pasa todo esto que se da en el programa en vivo y al MAE, al que se le declararon, estaba tan tan avergonzado que mató al otro. Entonces, pues básicamente el, el capítulo trata de identificar qué tanta responsabilidad tenían este tipo de programas en la muerte de ese MAE. Ese este es un ejemplo, ¿verdad? Hay otros ahí más, pero más o menos para que vean cómo se lleva la, la historia. Entonces, ¿qué responsabilidad tenían estos programas basura de que el otro hubiera matado al MAE? Entonces ahí la gente del programa Basura decía, este, ayma, ellos vinieron porque quisieron y se demostró que el, otro, el papá del otro era un homofóbico y todo, entonces pues como que hablaron de eso, ¿verdad? De que el auge de esos programas y cómo fueron cayendo y perdiendo rating. Pero estaba interesante ese ese fue uno que vi. Había otros que uno que a Rafa le puede interesar que era un homicidio.
0: Entonces me va a interesar. Sí,
2: de personas afrodescendientes y que eh, el mae los atacó porque dijo que lo iban a asaltar. Entonces es el punto donde uno dice, nada, ¿de verdad lo iban a asaltar o el mae estaba siendo racista? Entonces como que por ahí van las historias donde sí tiene uno como que se inclina cualquiera de los dos lados. Entonces me pareció interesante por, por eso.
0: Fíjese por qué era mediático.
2: Ah, por lo mismo, porque estaba todo el mundo, había un grupo que decía que el mae era racista, que los maes no lo querían asaltar. Pero el otro dice, decía que sí. o sea, Por eso le digo, cada uno de los juicios habla como de, de, de una parte donde uno dice ah, podría ser o no podría ser, ¿verdad? Me, me gusta por eso, porque lo pone a uno de los, de los dos lados y no es tan fácil como decir ah sí es culpable, fin. Entonces no, lo, lo recomiendo. Son documentales chiquititos, eh, capítulos cortos, perdón. Y, Dino, y ninguno va relacionado con otro, así que los pueden ver completamente en desorden por si algún tema les interesa más que el otro. Y eso fue lo que vi esta semana y ese lo vi en Netflix.
0: Entonces, Moni está yendo Mayor of Easttown en HBO Max y Trial by Media en Netflix. Y esta semana yo vi The Suicide Squad, que está en el cine, que es la secuela y reboot de Suicide Squad, que es terrible. The Suicide Squad es buenísima, me pareció excelente. Es, es como entretenida, graciosa, violenta, tiene mucha acción, pero está como muy bien hecha. Yo no sé nada de Suicide Squad, ¿verdad? De, del grupo de superhéroes o villanos o lo que sea. Pero lo único que sé lo he aprendido de las películas. Y la idea es que, es que agarran a los villanos que están en la cárcel y les piden que ayuden a, a resolver algo. Y a cambio de eso les quitan años de la pena. Entonces Viola Davis es como la jefa de este grupo de gente. Y es la que está a cargo de bajarle la, la pena a la gente. Y ella es súper, súper villana. <ríe> o sea, en la, en la película se siente un poco caricaturesca a ratos,
3: ¿verdad? Porque se siente como que ella haría cualquier cosa solo para conseguir su objetivo. Pero igual ya están juzgados. O sea, los, o sea digamos que tienen 200 años de cárcel y entonces vamos a bajarle el 10...
0: Pero bueno, la idea es que son completamente dispensables a ellos, ¿verdad? O sea, que, que pueden morir y a nadie le importaría. Entonces, por eso son el, el escuadrón suicida. Hay un montón de personajes que nunca en la vida había visto, como Polka Dot Man y King Shark. Y los dos me encantaron en la película. John Cena sale y es como violento, agresivo y también es muy gracioso y siento que eso significa que si sí lo supieron usar, porque él también sale en rápido Frioso 9 y es aburridísimo, porque es como tratando de ser un hombre muy rudo y malo y ya, y no le calza, o sea, él es como demasiado gracioso para ser rudo, entonces tiene que ser rudo y gracioso no sé, me gustó mucho eso. El personaje de Margot Roy volvió a salir, ¿verdad? Harley Quinn. Y me gustaba mucho la relación que tenía con Idris Elba, que es el que, o sabes que en la película pasada salía Will Smith, ahora sale Idris Elba en otro personaje, pero se parecen mucho. Si cuesta distinguir el, el personaje en realidad. Eso es racista. No todos los negros son iguales. <risa> Eso es lo que estoy diciendo. Es que Deadshot, que era Will Smith, se parece mucho a... ¿Cómo se llama esto, Diego? Usted se metió en este
3: problema.
0: Se llama como Bulletproof o algo así. No
3: se llama así. Deadshot y... Eh, John Cena es Peacemaker. Entonces Pues sí, no me acuerdo.
0: Deadshot y, y Bloodsport son los dos. Deadshot es Will Smith. Bloodsport es... Bloodsport es Bandam. Damme. King Shark, es mi personaje favorito. Y lo hace Sylvester Stallone. Warriors y no sé, me pareció muy gracioso, muy bueno
3: a mí siempre me gusta como hacen a King Shark normalmente, yo no, nunca
0: lo había visto en nada parece que sale en la serie de Harley Quinn que había hablado Diego ¿verdad?
3: de hecho hace King Shark, yo creo que es de mis favoritos pero va a tener que ver esta público.
0: la recomiendo muchísimo, me gustó muchísimo más que la primera, la primera me parece mala y Ah, bueno, la hizo James Gunn, ¿verdad? Él fue el que hizo Guardianes de la Galaxia 1 y 2, y después alguien encontró unos tweets viejos donde él hacía chistes acerca de pedofilia y cosas así, pero hace 15 años. Y cuando alguien sacó esos chistes, era solo como para hacer que Disney lo cancelara a él, y nadie quería que lo cancelaran, pero Disney lo canceló. Entonces lo quitaron de Guardianes 3 y lo compró DC para que hiciera esta película. Y después, cuando ya estaba empezando a hacer, Disney lo volvió a contratar para hacer Guardianes 3, por dicha, porque es excelente. Es como ver una película de guardianes, solo que son villanos, entonces la recomiendo mucho. Yo la vi en HBO Max Gringo y también está en el cine. Y lo otro que vi es Free Guy, que es una película de Ryan Reynolds que está en el cine. También me encantó. Se trata de que Ryan Reynolds es un personaje manejado por computadora en un juego de video. Al principio él empieza a narrar, digamos, y sonaba como que iba a ser eh, súper sarcástico y tipo Deadpool, pero rapidito se da cuenta uno que no, que más bien él es como un personaje todo dulce, todo buena gente, tipo Ted Lasso, digamos, pero se supone que es un personaje manejado por la computadora y pasa algo que lo desbloquea y entonces como que empieza a pensar por sí mismo. Entonces, no sé, tenemos que verlo a él tratando de vivir en un videojuego sin saber que está viviendo en un videojuego. Y también vemos gente en la vida real que está jugando ese videojuego. Entonces vemos cosas que pasan dentro del juego y cosas que pasan fuera del juego. Es muy bonito, es muy buena. Se hace medio comedia romántica en momentos. Me parece que eso lo hizo muy bien. Y me gustó todo, me gustó... Todo lo que ha pasando dentro del juego, todo lo que ha pasando fuera y el final. Y sale Taika Waititi que es el director de Thor
3: y lo recomiendo mucho. De Thor Ragnarok. De Thor Ragnarok y la 4. ¿Nadie la ha visto? No
2: señor. Está
3: listo, pero no sentí que fuera la película que vale la pena ir a ver al cine.
0: Sí vale la pena. Es buenísima y tiene un montón de referencias también a otros juegos,
3: entonces vale la pena.
0: Yo sí la recomiendo muchísimo. Y lo otro que vi, ya para terminar es una película de Bob Odenkirk el que hace a Better Call Saul. Saul Goodman. Eh, se llama Nobody y tuve que alquilarla. Estuvo en el cine como una semana, yo creo. Es una película de acción tipo John Wick, pero el personaje principal es interpretado por Bob Odenkirk. Entonces uno no espera ver a alguien tan normal, digamos, siendo un personaje de, de una película de acción. Y es excelente. Me gustó más que las de John Wick, en realidad. Tiene muy buena acción y es corta. Dura 92 minutos. Se ve rápido y todo el rato ahí como o acción... O el principio que nos nos dan como la falsa idea de que él es un inútil. Y sale Christopher Lloyd, que era Doc Brown en Back to the Future. Y me parece impresionante porque pensé que tenía 900 años. Parece que tiene como 80. Pero todavía actúa y, y lo, lo hizo muy bien. Y me gustó. Y parece, o sea, la dejaron puesta como para que haya una secuela. Así que sí, véanla. En serio, vale la pena. Nobody. Intencionalmente se parece a John Wick. Sí, o sea, es una película de acción puro John Wick pero es que hasta el póster se parece al de John Wick. Todo, es que, o sea, hasta hay un momento donde de pronto saca monedas de oro. Entonces, <risa> como, pero esto es puro John Wick. De hecho, estuve oyendo un review de otra gente y lo que estaban diciendo era que perfectamente podría ser que al día siguiente él sale y ahí está John Wick y ahora es una película combinada,
1: como que está en el mismo universo, digamos. En el póster de, de este, veo que es la cara de él, toda hecha leña, con muchos puños como pegándole. Uh -huh. El póster de John Wick es la cara de John Wick hecha leña, con muchas pistolas apuntándole.
0: Pero en la película también hay pistolas.
1: O sea, ya, entonces ya no se parecen.
0: No, no, o sea, digo que sí se parece. Más bien que no es solo puños, también hay pistolas. Pero sí, la recomiendo mucho. Veanla. Yo la tuve que alquilar en, en Amazon. Entonces esta semana vi The Suicide Squad en HBO Max, gringo también está en el cine. Free Guy, que está en el cine. Y Nobody alquilada en Amazon Y pasamos a la sección
1: Series viejas que hemos visto Pero no estamos viendo actualmente Pero que todos deberían de ver
3: es, Esta sección tiene un problema esta semana Porque de, de cuando decidí que fuera esta Sí me puse a verla, entonces sí la estoy viendo Y escogí Bojack Horseman Cuando salió la última temporada ya estábamos haciendo el podcast y creo que citándome a mí mismo había dicho que era de las mejores series que salieron en los últimos 10 años y no solo animado y que es como la serie más humana de sentimientos más humanos y es curioso porque es la que tiene los, los personajes con cabeza de animales. De hecho Oscar lo puso ahí en el chat Yo creo que sí es la mejor serie de Netflix fácilmente Rafa decía que era Black Mirror Pero yo creo que Jack podría ser la mejor Porque es, creo que lo peor es al inicio Como los primeros cinco capítulos Y no son capítulos malos Pero tampoco es un show que lo ayuda a uno a seguir adelante Y a sentirse bien consigo mismo Sino es un show donde uno le muestra qué tan fea Y cruel puede ser la vida real Como algunas relaciones solo dice A para siempre y no vuelven a ser lo que eran antes.
1: No importa qué tanto te golpee la vida y te tumbe Lo importante es qué tanto puedes levantarte y seguir adelante y seguir pushing forward.
0: Eso es algo de la serie, porque nunca ha a Tomás a dar un mensaje tan positivo.
1: No, es de Rocky. Pero ah. lo que dijo es Diego me sonó a eso.
0: Yo vi cuatro episodios porque Diego me presionó de que tenía que ver dos y me dijo que los primeros cinco son los peores no logré llegar al quinto, pero me está gustando mucho. Está excelente. Y esos son los peores, ¿verdad? Es como un actor acabado de, de un sitcom de los noventas. Y, y así, yo que lo vengo empezando, este, se sintió como que la serie de él de los noventas es como Full House. Y entonces que él es Bob Saget, básicamente. Y es que, de hecho, es como que él era todo dulce en su serie original. Y después, en la vida real, es como todo amargado, como odioso y vulgar. Y de, igual que Bob Saget. <risa> Entonces sí, me, me está haciendo gracia eso. Por lo menos en los primeros episodios que hay, hay momentos en los que salen también las niñas que ya no son niñas y entonces se ve la relación que él tiene con, por lo menos con una de las chiquitas. Y es preocupante pensar si eso pudiera haber pasado como con Bob Saget y las niñas de Full
3: House. De hecho, DJ va Fabio a los cinco personajes principales que son Dee Bojack, Diane, eh, Todd, Mr. Peanut Butter y Princess Carolyn. Mr. Peanut Butter es un, un labrador. ¡Ja, <risa>
0: Así, ¿no? todavía no entiendo muy bien cómo funciona este universo en el que hay personas y hay animales, digamos, vi una una escena que voy a spoilear donde hay una mesera que es una vaca y le da a un tipo un pedazo de carne y se tome su carne, <risa> y el tipo, perdón y no sé, me hizo gracia porque es una vaca dándole vaca a alguien de hecho, como mencioné eh, cuando hablaba de NoBody, que digamos al principio, como dije, ¿verdad? Hace unos segundos, hay como todo un montaje donde enseñan lo aburrida que puede llegar a ser la vida en NoBody. De, no sé, es como una cosa que dan repetida, como va pasando el
3: tiempo, no ve como qué aburrida que es la vida de este tipo, y es porque de, la vida llega a ser aburrida a ¿verdad? De hecho, la, la intro de hoy, que es muy buena, pero es 10 solo es como él va de como going through the motions así como va su día y, y cambia durante toda la, la serie así como las personas que hay en el fondo van cambiando conforme hay pues nuevos personajes o personas salen No entran en la vida de hoy Y algo que quiero decir es que y la serie es como súper continua No es como Family Guy o, o Los Simpsons De que en un episodio pasa algo Y no necesariamente se referencia ahí Sino digamos en el episodio 3 que Rafa llovió, Queman un silloncito y ese sillón pasa quemado Todo el resto de la temporada y no, Pequeño spoiler del capítulo 6 para Rafa Se roban la, la letra D de, de Hollywood Entonces todo empieza a llamarse Hollywood Y todo el mundo hace referencia Y el cambio es automático Y la intro cambia también Está súper bien y me gustan mucho como los chistes. O sea, tiene como varios chistes, pero o sea, la serie es bastante deprimente en muchas partes. Hay como chistes así como que hay una oveja cortando el zacate, entonces sí, el zacate va hacia la boca y entonces solo se empieza a comer el zacate, pero anda con una podadora y esos gags visuales me hacen mucha gracia, que son como cosas que están en el fondo y no necesariamente la hacen tanto. También tiene muchos juegos de palabras y that jokes y cosas. Ajá, digamos hay una parodia de Quentin Tarantino que es Quentin Tarantulino, entonces pues una tarántula. <ríe> <ríe> y también en la temporada 2 sale Lisa Kudrow, que es el mejor papel que ha hecho desde Matt About You. Está intencionalmente brincándose todo Friends.
2: <ríe>
3: <ríe> sí, exactamente. Por ahí también hay un capítulo de Me Too, antes de que Me Too fuera popular. Entonces, como di nosotros estamos a la, a la es un hipster Me Too. Ellos lo, lo hicieron antes de que fuera. Entonces, de, demasiado bueno y o sea, después del capítulo 8 sí se vale muy heavy, uh -huh. mucho más heavy de lo que está ahorita, pero ahorita es como muy jaja -ja y luego hace como un switch Sí, o sea, hasta ahora
0: es, es muy graciosa y hay momentos en los que uno ve que tal vez él no está viviendo tan bien como debería vivir o como que tiene problemas que debería estar resolviendo, pero no, no he visto todavía qué es lo que, porque siempre hablan como que es una serie muy depresiva y cosas así y eso todavía no le he llegado, pero me está gustando, lo siento como Rick and Morty un poco, pero me gusta más Siento Como que
3: Rick and Morty cree que es más inteligente de lo que es y esta es más inteligente de lo que parece. Un detalle interesante es que cada temporada tiene un uso de la palabra fuck pero solo uno en toda la temporada. En todo lo PG solo se permite uno. Entonces es gracioso como como lo usan diferente en cada temporada. Y cuando lo usan es como el momento fuerte, casi siempre. Como casi todas las temporadas son de 12 capítulos y el 11 casi siempre es un downer. Y salen muchas voces
0: importantes que según Thomas es lo único que me importa a mí de las cosas que veo. Pero vi que sale... Bueno, Will Arnett es el, el Bojack Horseman. Sale Aaron Paul como el Todd,
3: el, el compañero. Sí, yo iba a decir que ese era el mejor papel de Aaron Paul, pero el freaking <risa> bad también. Alison Brie. Amy Sedaris, Patton Nosfalt, Kristen Scholl. Eh, Oscar preguntó que cuál era mi capítulo favorito. Eh, no sé. El eres eh, Deprimente. De no, Deprimente prim, de favorito. Eh, creo que el 11 el de la temporada 2, cuando Bojack se va a Nuevo México, así es bastante frustrante. Compra metanfetamina azul. Eh, hay bastantes referencias a drogas. Si, 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 si eso le gusta, ahí la referencia mucho más. Pero así, vi, visualmente hacen cosas muy en los Al final hay un capítulo mudo, como en la tercera temporada creo. Ahora que la estaba estado viendo, a ver, no llegué ahí. Todo el capítulo solo son cosas visuales y se está entiendo súper bien. Entonces, sí, yo la recomiendo un montón. De hecho, sí, la empecé a ver el sábado y yo casi termino la segunda temporada otra vez.
0: Sí, yo de lo que llevo. Te fijo si la voy a seguir viendo porque sí, sí me está haciendo mucha gracia. Más bien, lástima que Diego no me amenazó de esa manera como hizo ayer. Me hubiera amenazado hace una semana. Que digamos, en lo que he visto, hay momentos donde la gata, que es la agente de él, la vi como que empezó a brincar como por todo lado porque quería conseguir otro cliente, pero entonces brincaba como un gato y me hacía gracia y calzaba con
3: el momento, entonces que okay, al Mr. Pinto se levantan las orejas así como se, se emociona <risa> Tristeza,
0: es que es, es, un, es un labrador y siempre está
3: feliz, así son los labradores,
0: entonces puede salir pasando algo terrible y él solo está feliz él, él, ama a todo el mundo,
1: Mónica la va a ver
2: Sí, sí, sí no sé si me dio muchas ganas, creo que ya me la habían recomendado también, entonces muy probablemente la vea
1: pero me pasa lo de que si estoy viendo algo y tiene una pausa de un año, ya me pierde. Ahora ya podría. Pero y vi todo lo que había en el momento. Y después había que esperar a que saliera una nueva y nunca salió.
0: Y así termina la sección. Series viejas que hemos visto, pero no estamos viendo actualmente, pero que todos deberían de ver. Y pasamos al análisis sin spoilers de El Orfanato.
2: Es una casa preciosa. ¿Cómo dieron con ella? Yo me creé aquí. Esto era un pequeño orfanato. Siempre quise volver, así que se nos ocurrió la idea de la residencia.
0: Todo va a salir muy bien.
2: Cuando vivías aquí de niña, no tenías miedo. Simón no! ¿Cómo te llamas? Yo, Simón Estamos jugando.
0: El Orfanato es una película del 2007 es la primera película dirigida por Juan Antonio Bayona, que también dirigió The Impossible, a Monster Calls y Jurassic World 2, y los primeros dos episodios de la serie nueva del de Señor de los Anillos en Amazon. Algo que me llamó la atención es que Geraldine Chaplin sale en las cuatro películas de él. No sé, me pareció extraño porque no veo cuál será la relación de un director español con una actriz inglesa hija de Charlie Chaplin, pero bueno. Se trata de una familia que empieza una casa para niños con discapacidad en un antiguo orfanato y tienen aventuras. Moni, ¿por qué nos hizo ver esta película?
2: Es una película que me gustaba mucho cuando salió. Creo que fue de las primeras películas españolas que vi y me gustó muchísimo. Creía que a Tomás le podía gustar porque él decía que era la única película de miedo que le podía dar miedo y que no le parecía estúpida.
1: ¿Creías que me podía gustar porque dije que me gustaba? Sí,
2: lo sospeché. Buena razón. Lo sospeché, lo sospeché. Con dudas, pero lo sospeché. ¿Y ya? ¿Y qué le pareció? Ah, me arrepiento un poco. ¿En serio? Ay, no sé si me pasó las, lo que dijo Tomás. Me sentí Tomás, se lo juro. Yo sentí que Tomás se apoderó de mi cuerpo. Cuando uno dice que como ya vio la película... Le no sería
1: la primera vez. Le
2: parece todo aburridísimo. O sea, como ya sabía qué había pasado en la película, no estaba harta. O sea, la película es buena. Es buena, estoy consciente que es buena y me gustó mucho, pero man, para verla una o dos veces en la vida, aún que tenía años de no verla, ya sabía lo que había pasado y man, la sentí muy lenta y me aburrió mucho.
0: ¿Tú no la recomiendas?
2: No, sí, sí la recomiendo, pero no que la vean por tercera vez.
0: Pues si ya la vieron, tomen la decisión
1: ustedes mismos si la ven de nuevo.
0: Thomas es
1: la única película de miedo que vale la pena. O sea, sí me gustó pero no me acordaba de mucho lo que pasaba. Me acordaba de que me había gustado cuando la vi originalmente. Y sí es de las pocas películas de miedo que a pesar que tiene cosas como eh, sobrenaturales. La mayoría no es tan tan sobrenatural. No pasan tantas cosas inexplicables. y Así, la mayoría es como centrada en la realidad. Y sí me acuerdo que sí me pegó unos sustillos. Sí me gustó. De las pocas películas de miedo que creo que puedo decir que sí me gustado. Y sí, seguro como la vi hace tanto no me acordaba mucho entonces sí me gustó otra vez esta vez que la vi. ¿Me recomienda? La recomiendo. Sí es una buena película de miedo. Sí. Si supongo. todas las películas de miedo fueran así,
0: sí vería más películas de miedo.
3: No, porque ya la vi. Entonces, ¿Para qué va a haber tantas? Diego, ¿qué le pareció la película? Sí, me gustó. Creo que es porque las motivaciones de los personajes son como creíbles. O sea, cuando pasa algo paranormal y a veces no tiene sentido cuál es la motivación de esta cosa, solo, solo es pura maldad. Como que en esta. las motivaciones son como más creíbles en, por ese lado. Y los personajes también. O sea, que, creo que hay un par de cosas que... Creo que no no me hicieron tanta gracia, pero en general creo que es una buena película de miedo. De hecho, la vi con mi hija y a ella también le gustó.
2: Ah, que ella está viendo queriendo ver películas de miedo, ¿verdad?
3: Ah, creo que estaba esperando un poco más. Creo que esta fue un poco más light. Lo que esperaba, me no gustó mucho. No, igual tí, hay un par de jump scares pero diez más de que dice si cierre una puerta dura o algo así. Sí, son como tres sustos, ¿verdad? Yo creo los que pegan la película en realidad. Digo, la recomiendo. La recomiendo, pero supongo que si la vuelvo a ver, me va a pasar lo que le pasó a Money de que es un tí, ya sé qué va a pasar y es estúpido.
0: Bueno, no sé, no me parece estúpido, pero yo, yo la vi en el cine el 2007, supongo, porque fue cuando salió y me había gustado mucho, pero ahora no me acordaba absolutamente nada. Me acordaba que hay un niño que se llamaba Tomás. Nada más se me parece un poco al conjuro pero me gustó mucho más que el conjuro y yo pensaba que no que el conjuro me gustaba más este tal vez por lo de que el conjuro es mucho con niños y esta también por lo menos el niño principal verdad y este también tienen como como ese toque de acomodar todo para poder seguir a los fantasmas o algo verdad como como de poner una cámara y de ver Tratar de ver cosas paranormales que estén pasando. En eso sentí que se parecía un poco al conjuro. Pero tenía eso de que no se iba a estupideces. No se iba a posesión demoníaca ni nada así de como pasa en el conjuro, ¿verdad? Entonces, no sé, me gustó eso. Que no había como todo un exorcismo ni nada parecido. Y como dije, sí, me pegó unos cuantos sustillos. Me acordaba de los sustos, pero no me acordaba de por qué era que había pasado todo lo que pasó ni nada de eso. Entonces, la disfruté como la primera vez. La recomiendo mucho. Y pasamos a Spoilers. Spoilers.
2: El profesor Barriga se hace delgado después.
0: Sí, pero eso es después de la película, entonces no sé si cuenta como un spoiler de la película. Me hace gracia
3: que llevan a la Medium, hace toda esa cosa y allá I'm out, y jala. O sea, se resuelva su problema. Pero yo creo que ella sí
0: quería seguir, ¿no? Pero fue que la, la, el, el señor no quería... O sea, la estaba acusando de, de ladrona. Y no, no entiendo qué, qué pensaba que era la estafa.
2: Y que seguro después les iba a decir, Ay, bueno, ¿quieren que haga otra sesión de estas? Y le diga dónde está su hijo, deme dinero.
0: Sí, pero espérese a que le digan eso para enojarse, ¿no?
2: Sí, sí, el señor estaba bien mozote, la verdad.
0: Sí, me cayó mal él. También el, el que la dejara sola... Después.
2: Sí, pero ella le pidió eso.
0: No, pero él se quería ir. O sea, más bien, si él no hubiera estado en eso de que ya se tenía que ir y dejar todo tirado, tal vez la señora no hubiera muerto. spoilers.
2: No, no sé. Él, él le dijo que se fueran juntos.
0: No creo. Yo al final ahí que revió al hijo y revió a los fantasmas. <risa> Todos los fantasmas, sí. Y este, ¿cuáles son los sustos? ¿Qué, qué fue lo que más los asustó? Eh, Mónica, uno de los sustos.
2: Cuando atropellan a la señora. Ese es susto. el mejor para mí.
0: Es que ella, benigna, y vuelve a ver y pa, se la vuelan.
2: Y es que uno no se, se los espera, porque digamos, yo recuerdo que de esta película me gustaban, eran pocos jumpscares, pero por ejemplo, eran muy buenos, porque ese uno como que no se lo espera. Me acuerdo de Rafa que siempre dice que las, que, que creo que cuando damos miedo es cuando está como luz de día, porque de verdad no, no, no se espera uno que ahí en la calle vayan a atropellar a la madre, vaya a ser un susto así. Además de que no fue un susto como de, ah, el demonio en ese momento tocó la puerta, ¿verdad? Yo, yo lo siento así como muy fino ese jumpscare Porque para mí esta película más que jumpscare lo que tiene es el susto como de, de ver a este Will así con esa máscara, ¿verdad?
3: Y luego la atropella y le intenta quitar El silbato y luego ¡ah! Esa,
0: esa, ese fue el susto que me pegó a mí más El, el segundo, cuando le agarró la mano Porque es que el, el señor que es doctor ¿Verdad? Confirma, ya no, está completamente muerta Se quita toda la sangre de la boca de él Y después ella sigue viva
1: <risa> es que era el reflejo, no? Ya está muerto. Yo creo que no era un reflejo.
2: No, entonces el reflejo está visto que la gente sigue. Bueno, no es que no. O sea, tienes razón, Tomás, pero a la vez también, Rafa, está muy estúpido lo que estamos planteando. Pues. <risa> porque sí sé que se dan esos reflejos pero no así
0: entonces Moni dijo el accidente Diego dijo lo de la mano y yo también hay uno más bueno cuando Tomás llega y, y la empuja en el baño y le prensa la puerta en, en la mano ese me pegó sustillo también y después que todavía se tiene que arrancar la uña
2: hay uno que yo creo que es pero que hace sí es por puro porque le ponen fuerte el volumen cuando la madre abre como la puerta como que caen todas las, las herramientas de la puerta que es donde al final fue que se metió el carajillo también ahí hay... y,
0: y también cuando la ventana se cierra cuando ella dice que ocupa ayuda para encontrar al chiquito o algo así y la ventana se cierra y se rompe y encuentra debajo del, del asiento las cajitas. Cuando se revienta el vidrio también me asustó un poquito. Principalmente porque no supe qué pasó. Tuve que devolverlo como 10 segundos y verlo de nuevo. Y qué fue que la ventana se cerró. Pensé que alguien había tirado algo.
1: Yo también pensé que había tirado una piedra o algo. Y yo qué raro que no le molestó.
2: De hecho que Rebe acaba de poner uno que sí, que sí era el que me acuerdo. El de un dos toca la pared. Que cuando al final van apareciendo los chiquitos atrás Ajá. así uno por uno.
0: Y ese no era jumpscare, ese era como un miedo Ajá. que iba formándose despacio
2: y estaba bueno. Es que esos son como los miedos que tiene esta película. Yo no sé si por eso fue que a Tomás le puede gustar un poco más que el resto, ¿verdad? Que es como nada más miedo de tensión de estar ahí. Porque ya da miedo de nada más la escena.
1: O cuando el niño la primera, cuando sale Tomás, Tomás, pero no era Tomás, antes de empujarla a la tina, que solo aparece ahí. bien
0: sí, Pero ese
2: no era Tomás.
1: No, por... era el hijo.
2: Era el hijo, ¿en serio?
0: Sí. Pero ahora ahora hablamos de eso, porque yo tengo un Fordomys aquí para apenas para esto.
2: Ok, excelente.
0: <risa> pero dado que Rey mencionó lo de un dos 3, toca la pared. ¿Cómo diablos se juega ese juego? Porque
2: nunca ¿no jugó con dos tres queso
0: sí pero creo que la idea era tocar la pared aquí nadie está tratando de tocar la pared solo alguien llega la toca a ella y todos pierden o todos ganan no. o no, no hay un objetivo
1: tienen que correr y qué pasa es pato pato ganso
0: no no se parecen
1: nada a pato pato ganso sí porque lo tocan y salen corriendo
0: pero entonces cómo ganan o sea cómo gana la chiquita la que está la que está diciendo un dos tres toca la pared hay manera de que gane
1: no hay ganadores ni perdedores en este juego.
2: Solo muertos.
0: El juego no estaba bien planeado, bro. Sí, ese juego no tenía sentido. Porque siempre alguien iba a
2: llegar y tocarla. No había forma de ganar. Rafa, o sea, usted está consciente que ellos de verdad no estaban jugando, ¿verdad? ¿Cómo no? O sea que el juego se juega en la vida real, pero no están jugando ahí. Nada más los más aparecieron y ya.
0: Pero en la primera vez.
2: que eso es como un dos, tres queso. Usted hace así el primero que tocaba la pared ganaba. Porque recuerde que el juego va a un, dos, tres, que uno volvía a ver. Y uno tenía que acercarse lo más posible y quedarse quieto cuando la persona volvía a ver y ya.
0: Ah, ok. El
2: que llegue primero a la pared gana.
0: Entonces el primero que tocó a la niña ganaba siempre. Sí. ¿Pero okay. por qué salían corriendo después? Porque, porque ganó. No
2: banda. sé, ya celebrando ya y no sabían qué más hacer. Está
0: un poco tonto el juego. Pero bueno, yo tenía un Fordomis. Ajá. Entonces aquí está la trama Fordomis. Simón la quiere llevar... A, a que vea la casa de Tomás,
2: la casita de Tomás.
0: Sí, ella por no alguna razón casita, no, no quiere. Él, él decía la casita. Por alguna razón ella no quiere ir a ver la casita de Tomás y quiere ser mamá necia y le da una cachetada y no se disculpa
1: porque estaban, venían llegando niños o algo así. Y cómo le fue? Y cómo le fue? Disfrutó a sus
0: niños nuevos? No, perdió a su hijo. ¿Por qué? Por no hacerle caso. ¿Qué le costaba ir a ver la casita de Tomás? Pero ella le da una cachetada y ni siquiera se disculpa. Y se ve que se quiere disculpar porque se pasó de la raya. Pero bueno, no le no se disculpa. Después, el niño se disfraza de Tomás y la ataca, ¿verdad? Él se va a esconder a la, a la casita de Tomás. Y ella ve todo suelto, entonces lo lo encierra y se muere. Entonces él se muere porque él se disfrazó de Tomás y se fue a esconder y ya lo encerró. Y después los niños muertos le ayudan a encontrarla, ella se suicida y viven felices para siempre. Esa es la trama. Uh
2: -huh. Pero yo no sabía que ese si era el chiquito. ¿Quién qué? pensaba que era Tomás? Sí, el fantasma,
0: no. Sí, pero no era sobrenatural la película.
2: Y entonces los otros chiquitos, ¿cómo la ayudaron a encontrarla?
0: Solo por eso. <risa> no, y eso era el único sobrenatural.
2: ¿Y las y no y las, las pistas? ¿Quién las puso?
0: Los, los chiquitos fantasmas. Ahí está, ve. Pero no Tomás. Tomás estaba ahí con todos los demás y las
3: conchas desde la playa cuando aparecieron en la puerta uh -huh. y Tomás que estaba en la cueva.
0: Ah, bueno, eso iba a decir que cada vez que el chiquito hablaba con los, los espíritus, también era bastante creepy, era ver el chiquito solo hablándole a la nada.
2: Es que la verdad es que lo que sí da un poco de miedo son como los niños. Me explico. En pues general, no es...
0: con solo el hecho que existan, sí. como miedo. en la vida real,
2: como sí. en la vida real. Ah, sí, porque obviamente uno, o sea, no le va a tener miedo al niño, pero por ejemplo, como las grabaciones que hacían de Tomás, ¿verdad? Que uno como que lo quería ver, a ver, sin la máscara, a ver cómo se ve, Ajá. o sea, no sé. Y
0: al final, final, cuando ya enseñan en la cara de él, uno se acostumbra en dos toques. O sea, no era tampoco tanto, ¿verdad? Lo que tenía. O sea, obviamente sí, pobrecito, pero digo que uno no lo podía ver y no asustarse, ¿verdad? Pero donde uno lo ve con el saco y todo, y entonces... O sea, con el quitarse, saco se ¿no? ve
2: peor, el saco da más miedo.
0: Y cuando la, la señora, cuando le trata de quitar el saco a, al... O sea, ahora sabemos que era Simón, ¿verdad? Ahí es en el momento que él la empuja y que pasa todo. Entonces es también como ese momento de que uno ya pensaba que lo iba a ver y no lo ve. Y después todo se empeora.
2: Cuando ustedes la vieron ahorita, ¿no se acordaban a dónde iba a estar Simón?
0: No, yo no me acuerdo de nada. Ni, no, no sabía.
2: Ni sospechaban. Bueno, es que, es que Diego si no la había visto. ¿Qué sospechaban o qué? Porque uno se va como haciendo ya una trama. A lo mejor está aquí. A lo mejor. No, no iban pensando nada. Solo se estaban dejando llevar.
3: Pensé que iba a terminar en la playa, pero... Yo probablemente habréis buscado ahí primero. Yo creo que yo pensé que estaba escondido en algún lado, vivo, no sé cómo. Eso
1: puede que estaba muerto en algún lado porque ya habían pasado nueve meses y ocupaba comer. Eso eso apunté yo aquí.
0: ¿Creyeron que seguía vivo después de seis meses? O nueve. O sea, digamos, en, en el momento que ella lo alzó y que lo iba a rescatar, ¿ustedes pensaban que en verdad estaba
1: vivo?
2: Yo es la primera vez que lo vi, sí.
1: Yo pensé, yo, está vivo, pero ¿cómo rayos va a estar vivo? Si Ajá. ya nueve meses ahí, que ha estado comiendo? Tal vez tenían un montón de latas de frijoles ahí en, en el sótano. Y si hubiera muerto del, del metano. Peor era.
3: <risa> Diego, ¿qué pensó cuando lo vio ahí, cuando lo alzaron vivo? No, pensé que ella estaba muriéndose ahí, pero realmente se murió un poquito después. ¿Ella? Sí, que ella ya que lo estaba viendo porque ella sí llama Ah,
0: ok. Entonces tú pensó que él sí de fijo estaba muerto. ajá
3: Pero me pasó como cuando Tomás dice que se da cuenta de algo como justo antes de que va a pasar. <risa> o sea, cuando entra a ese cuarto, yo, ah, y fijo ahí es la casita de Tomás. <risa> <risa> Y yo, ajá, mira. Sí, pero la mostraron al inicio y la volvieron a mostrar ahí cuando la chiquita se esconde en ese cuarto. Uh -huh. Y ok, ah, esa es la casita de Tomás, que yo ya estaba pensando en la grabación. porque ella no se acuerda de eso si si el chiquito se lo dijo al inicio? porque qué no está buscando como la casita de niño? Uh -huh. Y hay una grabación donde se ve que Tomás estaba como en algún lugar como sótano. Uh -huh. ¿Y por qué en las casas españolas hay sótanos? Porque también pasó en otra película de que hay un sótano cerrado... Pero esto tiene electricidad y todo. ¿Dónde están los planos de esa cosa? porque nadie... es.
0: <ríe> Aunque en el momento que prendió la luz, yo pensé, ajá. <ríe> o sea, como que en verdad el bombillo va a seguir estando bien y todo. Pero creo que nunca se prendió. O sea, porque ella lo estaba viendo en su cabeza, ¿no?
3: Sí, sí. Eso fue lo que se puso después, pero... Era como como el viejillo de Don Reed. <ríe> porque hay cuartos secretos que la gente cuando compra una casa no sabe.
0: <ríe> en el conjuro era igual.
1: En el conjuro estaba el sótano y también nadie sabía que estaba. Estaba detrás de una pared. La moraleja es que si uno compra una casa en España debe revisar si hay sótanos secretos. Y si hay, no comprarla. Sí. Y buscar bolsas de yeso también. Aunque, ¿por qué? ¿Por qué se fueron contra el chiquito? No,
0: y nadie se fue contra el chiquito. ¿Quién se fue contra el chiquito? Es que estaba pensando que los fantasmas mataron al chiquito, pero en realidad no, fue... Ella.
2: ¿Quién? ¿De qué está hablando? De, pero ella lo encerró sin querer, ¿verdad?
0: Sí, sí, por eso. Pero ella lo mató. Los chiquitos no. Los chiquitos mataron a Tomás. A Simón. No, a Tomás. Ah, ok. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo. Pero es que yo estaba pensando, cualquier otra familia que hubiera vivido ahí, el chiquito no se hubiera muerto porque ellos querían al chiquito muerto para que se muriera también
2: Laura. O sea, yo nada más creo que lo que dijo la hija de Charlie Chaplin era que cuando algo terrible pasaba en algún lugar, como que los espíritus se quedaban ahí. Y que la gente que estaba más expuesta a morir los podía ver y por eso los veía Simón, porque él tenía su enfermedad que aparentemente se iba a morir. Entonces por eso era que él podía ver a los chiquitos, pero no es que los chiquitos querían que él se muriera, nada más que de él, él los podía ver y,
0: y, y contarles lo que les pasó y ya. Pero entonces era pura casualidad que Laura había vivido ahí. Y sí, o sea,
2: la madre fue a buscar el lugar porque ella vivió ahí y le gustó. Por eso, más. pero
0: cualquier otra familia con un chiquito enfermo hubiera pasado exactamente lo mismo.
2: Y a lo mejor nada más hablan con el chiquito y tienen los amigos fantasmas y ya. Si no hubiera sido un criado mocoso ese.
0: Pero también es que ella no tenía por qué... Encerrarlo. <risa> sí, empezando por ahí. Pero también si ella hubiera dicho, sí, vamos a ver la casita de Tomás y ya. Pero,
2: pero no, Rafa no podía, había un montón fiesta. de gente abajo. ¿Qué sí. importa?
3: ¿Qué, qué importaba que se atrasara cinco semanas? No, ella, ella no sabía dónde estaba, ¿verdad? ¿Qué? ¿La casita ajá. Tomás? Ajá, pudo no haber estado abajo. Sí, sí, pero solo le decía,
0: a ver, ¿dónde es? Y ya.
2: Ah, pero porque hay que decirle que todo que sea sí el chiquito? Porque el chiquito estaba enfermo. Ajá, si tuviera un hijo ahorita y le vamos a ver la casa de Tomás. Sí, jale. ¿Usted para el podcast? No, yo sigo en el podcast.
3: No, yo paro el podcast.
2: Diego, ¿usted pensaría que de verdad tuvo que haber ido a ver la casa?
3: No, se, se tenía que esperar, pero... Ajá, ajá ahí está. ¿Y la casita? Tres
2: contra uno. Y Por mal
3: La necesaria. Es
1: que no sé, yo siento que era, era obvio que algo malo iba a pasar, pero no sé si en la vida real uno pensaría lo mismo. Si un niño usted le dice, llega cuando usted está queriendo hacer algo importante y dice, vamos para allá, dice, y no, porque algo malo va a pasar. No, o sí, más bien sí, sí porque, algo porque malo. si no lo hacemos, algo malo va a pasar.
0: Pues que yo siento que no perdía nada con ir a la casa. de ¿Cuánto iba a durar? ¿Cinco minutos? ¿Qué
2: importaba? ¿Pero cómo sabía usted que eran cinco minutos? Es que había una fiesta ahí abajo con un montón ¿Y de qué gente. qué importa?
0: O sea, no la necesitaban a ella. Nadie es indispensable en una fiesta.
2: Sí, la dueña.
0: No pasa nada. Si todos están ahí buscando sus máscaras y comiendo dedos de señora, no sé qué están comiendo.
3: Tengo apuntado de que pensé que también el faro era donde iban a encontrarlo. Porque lo mostraron como varias veces en varias tomas. Y tal vez él llegó ahí de alguna manera, pero no, el faro no tuvo nada que ver. <risa> Solo para enseñarnos que estaba prendido al final.
2: ¿Y qué pensaban de Benigna? ¿Qué rol creían que tenía ella en la serie? Porque a mí, a pesar de que me acordé de casi todo, no, no, acord no me acordaba cuál era el rol de ella porque había llegado ahí y no me acordaba.
0: Yo pensé que era la que había secuestrado al chiquito. O sea, tal cual la película
2: no. se lo quería hacer creer. Yo creo. Vamos
1: no, no pensé nada de benigna. yo pensaba que era buena.
2: Era benigna.
1: Pensé <risa> que era benigna al principio hasta que apareció ahí en la oscuridad. Estaba sospechosa. No, no entendí por qué.
0: qué así, ¿no? Como aparecía ahí, ¿verdad? Es que también era tonto porque qué iba a hacer? O sea, según ella llega a sacar a todos los esqueletos o para qué? Y para, para qué sí, de los enterrados, nadie sabe que son de ella. Si yo no hubiera llegado a la casa, nadie ni siquiera hubiera encontrado que ella tenía relación con Tomás ni con el orfanato ni con nada. Entonces, pues sí, ella se cantó sola. No,
2: ni, ni, ni que le iban a hacer autopsia a los esqueletos.
0: Sí, pero todos, cada uno tenía sus pedazos de metal especiales. <risa> es que era fácil identificarlos, ¿verdad? Porque había uno que obvio. tenía algo en la pierna, había el otro que tenía algo en la boca. Y entonces, ¿y era quién era
2: quién. Y a la ciega, ¿cómo le iban a reconocer?
0: Ya porque ella sea ciega, no significa que no la pueden ver, Mónica. <risa>
2: no, ella sí, pero ni que no, tuviera, no hubiera tenido ojos o algo así, Diego pensó que iba a ser benigna o qué
3: pensé que ella veía tomar que quería hacer algo con él o sea, pero no, 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 no tenía claro cuál era el rol de ella no pensé que ella se lo hubiera robado
2: de hecho que cuando la mae aparece a mí esa escena me dio también me pegó un susto ahorita que hablamos de eso cuando la, la mae se, se mete en la casa verdad y que la otra está buscando a ver qué pasa ponen como una música así toda fea cuando la mae aparece como uy, oh,
0: uy. Pero es que parecía también como una que rata, que... ¿verdad? Como que la iluminan y de pronto hace...
1: <risa> Así hacen las ratas.
2: Sí, es que esa parte sí da como miedo, porque también uno no esperaba encontrarse a esa señora, ¿verdad? Y menos que
0: estaba ahí con una pala. y, O sea, ¿vean lo que le costó a la otra señora después, cuando no le importaba hacer bulla? Abrir y tuvo que botar la pared y de todo. O sea, los cositos de madera. ¿Qué iba a hacer ella con la pala? Tiene sentido. No sé cuál era el plan de Benigna.
2: Ahora, ustedes veían muy culpables a esos niños por haber matado a, entre comillas, al pobre Tomás. ¿Cómo fue que murió Tomás? Y que los chiquitos le quitaron, ah. lo, lo llevaron ahí a la, a la cueva esa, le quitaron la máscara y le dijeron a ver si se atrevía a salir sin el saco ese. Y el madre no salió y eso se inundó y el madre se ahogó.
0: Yo digo que es culpa de la persona que le hizo creer que tenía que andar una máscara. Sería la benigna, me imagino. Benigna. No, porque vea que al final él está sin máscara y todos los niños lo aceptan y todos son amigos y sí y él se lleva a la chiquita ciega y ella es la que toca a Laura y dice hey es Laura y pues, todos van felices porque nadie sabía que era Laura hasta que ella lo confirmó y ella es la única que puede definir si es o no es Laura ¿verdad? porque las personas cambian con los años y al tocarlos no cambian pero ahí estaba Tomás y todos aceptaban a Tomás sin máscara tal vez en la vida real así hubiera sido porque acepten a alguien así que no le hagan bullying
3: ah pero ya ya al final ya cuando todos estaban muertos ya lo aceptaron usted cree que fue ya porque estaban muertos
2: iban a hacer matar a Tomás otra vez <risa>
3: A en
0: la no, pero no sé, yo siento que La mamá le debe haber hecho creer que esa máscara era Necesaria, y esa, ella fue la culpable
2: Y probablemente a ella alguien le hizo creer Que tenía que ponerle una máscara a su hijo
0: Entonces esa fue la verdadera persona culpable
2: Deje de juzgar
1: Seguramente fue Belén De
3: Belén, Belén pero se llama la actriz Ajá. Laura, Laura. ¿Cuando, Laura Cuando se iba, como, ¿por qué no le pongo máscara a ese niño? Y dice, chao <risa> Adoptan y ya se va. Y ahora sí pongan una máscara. Los papás de ella más bien lo fueron a adoptar. Pero ella nunca pensó de hey, qué habrá pasado con toda esta gente que yo compartí. Sí.
0: El se murieron el día después de que me fui. Y después compra la casa donde están todos enterrados.
3: Y
2: hay algo raro porque, por ejemplo, ahí dijeron que Benigna duró muy poco en el orfanato. Sí, porque el orfanato y porque todos los orfanatos están muertos
0: para caer un orfanato sin huérfano. Y sí, porque quebró el orfanato. Y las cabezas de todos los huérfanos.
2: Sí, pero no entiendo cómo. O sea, eso pudo haber sido algo bueno, que lo hubieran mencionado en alguna parte de AC. Hey, sí, porque te acuerdas cuando la madre llegó a decir que Benigna era? Y entonces la otra madre. Ah, sí, Benigna estuvo trabajando aquí, encontramos esto. esto, como no tenían noticias de que todos hayan habían muerto en ese orfanato?
1: ¿Cómo?
0: Inconsistencia anulada.
2: No, inconsistencia anulada. No, más bien inconsistencia <risa> confirmada. Inconsistencias en esta película.
0: Ninguna. Todo tiene mucha consistencia.
3: Para mí es eso que acabamos de decir. Y, y solo de que ella se le olvidó por nueve meses el, lo que le dijo el chiquito de, de la casita a Tomás. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Lloraron al final? No. No. Sí, yo tampoco. No. <risa> no. Yo sí. Cuando cuando la reconocen y que dicen es Laura y todos llegan y la abrazan y viven felices para siempre. Eso me gustó. Me gustan los finales felices. ¿No dan asesinos?
2: ¿Cómo no? Y mataron a Tomás.
0: La sociedad mató a Tomás. Los niños. Ellos solo eran parte de la sociedad.
2: Que no, que por un momento a mí lo que más me gustó claramente de esta película es que tiene un final triste. Porque la primera vez que yo la vi, cuando yo vi que todos estaban resucitando, yo... Ma, es en serio cuando cuando pide el deseo, la mae, ¿verdad? ¿Qué es eso? Tiempo, tiempo. El... Cuando vi que todos estaban
0: resucitando, ¿qué, qué, ¿a qué se refiere? No,
2: no, no por, eso, por eso volví a decir que cuando la mae encuentra ya a, a Tomás y pide un deseo y que el mae abre los ojos y todo, yo dije... Simón. Simón. <ríe> y que dices Y al Willa se despierta y yo... No, es en serio. O sea, ya me había molestado al final cuando vi que se despertaron todos los otros mierdosos que estaban muertos también, entonces ya me sentí mejor.
0: Pero bien, ya la acabamos de ver a ella tomarse un tarro entero de pastillas.
2: Sí, pero yo no lo asocié, ya yo estaba, es que las, los finales de las películas de miedo me, casi siempre me tienden a decepcionar, entonces ya yo veía donde, donde sobrevivían y revivían y ya me parecía la estupidez más grande, pero lo mejoraron significativamente.
1: Yo ahí olvidé que había tomado las pastillas. Pues se tomó esos reyos Simón y yo Ay, qué tonto Cómo rey yo Ajá, ve Y ahora que ya ella Se está suicidando imagínese qué injusticia El niño revivió Y ella se muere Qué mal timing Puro Romo y Julieta Hasta que vi a los otros niños Yo, ah uh -huh. es, que se, es que se murió Y el faro El faro también revivió También Ahí yo pensé Es capaz que Rafa no entendió esto <risa> Que yo no entendí ¿Por qué? Ajá No sé, Rafa A
3: no entiende Cosas obvias <risa> Como usted Diego. A que solo a mí me molestó la, la escena donde se quiebra la pierna en la playa, que la hacen toda borrosa, toda confusa. Luego hay otra escena parecida más adelante. Yo
0: no entendí por qué se cayó el esposo. Pero como Laura, no, la marea está muy alta y él se tira y se cae y la otra se cae y se quiebra la pierna y solo era agua.
2: Pero sí es que se quebró muy dramático la pierna, porque de hecho que sí, también un toque se ve como que se quiebra así y se ve abierta. Sí, a mí también me sí.
1: molestó eso. Yo, man, lo que me molestaba era cómo iba metiéndose así el, el agua. Si tenía la uña ahí desgarrada. Fijo, le ardía. Pero le ardía más la pérdida de su hijo. No creo. Hubiera optado.
2: Ay, qué inapropiados. Lo no, hubiéramos terminado hace
0: cinco minutos. Y ya, nos salvábamos de todo esto que acaba de hacer todos.
1: Opiniones finales. A mí, antes de las opciones finales, ya creo que ya es suficientemente odio el que no entendió pues, que se quede con la idea equivocada. No era necesaria esta última escena para explicarlo. Ok, deberían haber. También. Estaba pensando que, que hubiera sido bueno que enseñan eso donde está el, el, la lápida, ¿verdad?
0: Que dice Laura y Simón y los huérfanos y los nombres y que después se enfocaran el cuarto y que están todos los huesos de todos. <risa> no, no hubiera servido. Que estuviera todavía Laura con el bebé alzado y todos los huesos y después los huesos de todos los chiquitos llenos de yeso en cada cama. Eso hubiera sido bueno.
1: ¿Y cómo llegaron los huesos de los niños ahí? ¡Magia! Ah, yeah. ¿Cómo
0: llegaron los juguetes y los tesoros de cada uno? No,
2: no, no, no lo distraigan. No, lo no, distraiga. no, estoy
1: diciendo que es la misma forma en que le
0: llegaron bueno, los tesoros. buen punto.
2: Buen punto, buen punto.
1: Gracias, Mónica.
3: Pero ese era como objetivo.
2: Buen punto, toma, Sí, es cierto.
3: <risa> <risa> Opiniones finales, Diego. Eh, a mí me gustó. O sea, Mónica bueno, ya la había quedado bastante. No sé si estaba esperando un poquito más. No quedé decepcionado, pero sí sentí como que es la película es más creepy que de miedo o sea como o sea sí tienen sus sustos pero sí es como para que no se sienten cómodos pero sí, sí la recomiendo sí me gustó no creo que la vea pronto de nuevo y creo que subutilizaron al señor barriga podrían haber usado <risa> un poco más y a <risa> yeah, Geraldine Chaplin ¿Tomas opiniones finales?
1: Eh, sí me gustó de las pocas películas de miedo que me gusta no diría que así excelente pero sí de las mejores de miedo que le gusta y que me guste <risa> que me gustan bien mucho bastante pero no demasiado pero para Eso. ser de miedo sí me gusta Mónica, opiniones finales.
2: Sigo pensando que la película es muy buena, pero en serio, verla otra vez ya sabiendo qué pasa en todo se hace increíblemente aburrida. Creo que fue Thomas el que dijo es un día de estos de una película o Rafa, no sé. Que sí, como que se hace muy aburrido cuando ya uno sabe qué pasa. Entonces, claro, ya va uno y uno, ajá, ajá, y como que está diciendo que llegue al final no sé ni para qué Todas la puta La estoy viendo ¿Verdad? Pero pero sí Me pareció un poco aburrida Verla después Aunque sé que es una Muy buena película Nada más Les recomiendo Que no la vean otra vez Si ya la vieron Y les gustó Ya dejen que ahí muera O sea Denle un retiro O si les correcto. dio sí, uh -huh. Tal vez si les dio amnesia bueno, bueno. también
0: A mí me gustó mucho Que no me acordaba de nada Entonces sí Fue como verla Por primera vez Pero creo que sí Tienen razón Que si la viera de nuevo Ahorita de apenas, O sea, que se encerró el chiquito Ya después de todo eso, como que pierde completamente la gracia ¿Verdad? No es como el sexto sentido Digamos que vale la pena volverla a ver inmediatamente después Esta no,
2: No.
0: solo sería haría Porque
2: todo se explica muy rápido O sea, y, y cuando ya la madre como que descubre Qué fue lo que pasó, como que la misma película Le explica a uno cada cosa Entonces ya sí. no hay cosas como las que uno que quiera poner Detalles.
0: Sí, como que uno diga ¿Pero cómo fue que quedó encerrado? Porque uno sabe exactamente Cuándo fue, ¿verdad? Cuando ella puso los palos ahí en la pared Y ya. Uh -huh. Entonces sí pero para verla una vez, sí siento que es muy buena. Uh -huh. Y sí, sí es mejor que El Conjuro. Estoy de acuerdo. Rafa, de he hecho, que El Conjuro era la mejor película de miedo
1: de, de historia.
0: Probablemente lo dije en algún momento. <risa> Pero después tal vez también lo dije de Siniestro y de todas las otras que hayamos visto de miedo. Pero sí, estaba muy buena. Sí me gusta. Y así llegamos al final del episodio acerca del orfanato. Muchas gracias a todos por escucharnos. Síganos en Instagram.com slash Fácil de Complacer. En Twitter, arroba Fácil Complacer que lo maneja Oscar, que es arroba osolano07. Yo soy arroba Rafa Solano, Diego es arroba DiegoJC, Tomás es arroba t y Moni es arroba moeski 86 Y nos despedimos, yo soy Rafa Solano, Diego Jiménez, Don perdón. y Mónica no,
2: no, no. Esquivel. Y hasta luego.
0: se llama Nobody y tuve que alquilarla Nobody. estuvo en el cine como una semana yo creo ¿Nobody qué? Me acuerdo que alguien decía Nobody knows the trouble I'm in o algo así decía
2: Ah Sheldon, Sheldon, Sheldon
0: ¿Era Sheldon? ¿Cuándo?
2: Hay un capítulo que él está como en las gradas cantando ah, se les puedo apostar lo que sea,
1: que no, de ahí que lo conozco
3: Nobody knows my sorrow <laughs>